0: 各位听众，大家好！你现在正在收听的节目是《德哥在大佛脚下聊中医》，我是刘玉德，刘玉德医师。在本集的内容啊啊，也要跟大家聊聊现代人的这些文明病——失智症。其实啊，在这一两年这个疫情爆发之前啊，其实我曾经有看过、啊、有一本杂志啊，甚至把失智症呢，它列有说是。二十一世纪的黑死病哦，其实这个标题下的很重。那我们很能理解啊、哦，就是说，当一个人或你的身边有啊、呃、家人或亲朋好友面临这样的一个失智的问题的时候，通常自己本身可能自己也不清楚。然后呢，身为啊、呃、亲人、朋友、家人的我们，突然之间也不知道怎么样去面对、呃、或者是照顾。哦，所以其实，呃，因为过去这两年，我们都是花很多心力在注意这些啊、呃、疫情。其实，在整个统计上来讲的话，呃，我们要花费在这些实质症上面这些医疗的费用，包括人力、物力的支出，是实是相当惊人的。而且，不仅是呃得了失智病人啊、呃、失智症的本人，他变得可能越来越不认识他自己。还有我们身边的家人、亲朋好友也，也也变得不知道我们怎么怎么去跟他啊、呃、相处互动，你会觉得说好像完全变成一个人。那我相信各位有兴趣啊、呃，你们在网络上面随便打，呃、就是打入失智症，就有洋洋洒洒非常非常多的资料。那资料里面也告诉你说，我们用一些简易的一些判断，哈、呃，说突然之间呢，你莫名其妙觉得啊。呃记忆力是下降的，但是我们也要注意一下哦。我们临床上，哎，不是你在找这些资料的时候，有时候要注意一下哦，资料的过程当中，有时候他还是要叫我们去鉴别说，说你是到底是失智呢，还是慢慢有一些进行性的一些退化或老化的现象。不过我们简单还是帮大家再再再 review 一下，复习一下这些可能常见的这些失智症的症状。可能啊，你就是哎，你的记忆力突然哎，常常觉得常常容易忘东忘西。记忆力下降、呃、尤其是那种可能从小到大，或者你一直觉得说你在这些啊、呃、记忆背诵东西，向来你都很在行的人呢、啊，你突然发现，哎，怎么呢？记忆力突然有点衰退了。好、哦，再来呢，你可能常常没有办法去胜任你完全本来都很熟悉的一些事情。哦，就好像我们常听到说啊，有很多手艺很好的厨师，哎，怎么突然之间那个料理食物的那个那个秋楼？怎么开始不一样了？有点出奇了，或者是说，呃、原本呢很擅长于能言善道的人、哦，可能一些学界、教育界，或者是一些可能一些作家、哦，或者是一些演讲者，他本来很会讲话，突然之间常常容易词穷，或者突然之间一句话不知道怎么表达，哦、然后这些日常生的事情无法、哦、去去去去升任，然后常常啊。会对我们这些时间、空间会失去判断，常常会哎哎奇怪搞不清楚，我现在到底是为什么突然在这个地方，然后突然不知道现在到底是春夏秋冬，哦，觉得天气冷，觉得应该要穿厚外套的、长袖的，哎，他可能就是穿了一件一件那个呃吊嘎哈，现、哦、在短 T 恤、短裤哦就出来，哦对那种冷热的感觉。还有我们常常看到就是所谓的对判断力下降，这就是我们常常讲到说哈，现在很多网络盛行，但是还是网络的一些诈骗呐、啊，非常非常的多。那我们还是觉得很有意思，就怎么常常会还是会有人，因为你要知道，警政署一直都有在大力宣导这些诈骗，但是怎么常常还是有听到很多、呃、可能一些比较年长者，他们还是很容易，就代表说。你很容易去受到这些啊诈骗集团的这些引用，啊、呃、去啊啊、呃呃、莫名其妙去转了钱呐、啊，那我们就说，哎、欸，是不是他莫名其妙这些？对正常的理解，就是判断力、思考，他有点下降了哈、哦。好，再来就是说我们常常对一些抽象的思考，好、哦，都比较慢慢的没有，好、哦，就说一些逻辑的理解的东西慢慢不见，还有啊，常常就是觉得，哎、欸，这个人啊。本来他应该就是生活就是有条不紊的，东西呢都是这样会很规律把它放好，还是就是常常哎走到一个地方就丢一个东西，走到一个地方就丢一个东西，东西都乱放。还有最常我们会看到的就是说他在整个的行为啊、情绪上面，慢慢的产生改变，常常很容易会易怒，常常容易情绪会不稳定，还有整个觉得说。身边的家人就说：“你你奇怪，他、啊、这两天那也够省，那也那也，看起都变，本来很开朗的，他、啊、怎么变得变得有点这样闷闷不乐的，郁郁寡欢？哦，这在这是在我们临床上都常看到。还有就是，那个平常就是很活泼，哦，好动的，常常要跟人家揪团的，他、啊、突然之间，哎、欸，怎么好像这个跟生活生活之间的这些活动力啊，全部下降？常常就觉得我还是自己关在家里面一个人这样比较好。”诸诸如此类的，我相信哈，我们这边聊，那大家有兴趣的话，都可以在网络上面查到非常非常多的这些资讯，哦，我们可以做一个一个一个一个一个评估哈，因为毕竟来讲，我们知道，呃，现在台湾还有日本哈，都一样，我们的老年人口啊，一直哦、呃、一直逐年攀升，其实就是我们的平均余命都拉长，那大家呢，哦、呃、活了很久，但是问题是。大家对这些身体慢慢慢慢是不是有这些退化老化或者是这些警讯？我们是不是能够提前去得到一个一个一个讯息想法？我这边提供一个几个我生活上面的一个一个一个几个案例哈，就是就是我自己门诊的几个案例。我们我目前为止接收到的这些哦痴呆症的患者呢，我做了一个很简单的一个归纳。第一个，他们呢。都是原本在他们原本的工作上面，就是扮演一个很重要的一个角色。有些人是主管，那我甚至还有一个一个患者，他是一个大学的一个知名的教授，啊，那这大家很百百思不得其解。那为什么一个原本就是从事一个可能你常常需要高度是使用脑筋的这些人呢、啊？他们为什么会会有这样的一个问题？好，这这个东西我们就是要在把它搭回去之前，哦，昨天大家如果说有发了一下我们的这些，呃，网页的话，我们这几天哦，哎、呃，这阵子刚好有去搜寻一些资料，简单的跟大家讲说哈、哦，这个是我们从这个国外的那个 Cochrane 就卡克兰这个这个这个这个资料库里面，我们去搜寻到的一些资讯，它是一种回溯性的一种分析哈。哦那这个东西，我们是从他们的科那个那个那个数据上，我们去得到了一个一个一个一个证实。他主要是讲到说，吼，当然很多东西是跟现代人的工作压力大。那我们就在想说，刚刚我跟各位分享那两个案例，他本来都是高知识分子哦，然后也是在他们本身的工作上面，也是非常好的成就。后来我们去追溯起来的话，原来他们在过去的整个生活的过程当中都有长时间啊，在服用这些、呃、啊啊镇静剂或者是抗焦虑的这些用药。那刚好我们最近搜寻到的这这这几些资料里面呢，也确实去哦、呃、佐证的这些想法。他说，如果说我们长时间啊，可能因为可能不好睡或焦虑，常常吃着这些所谓的抗。哦，乙酰胆啊，就是就是就是抗焦虑这些用药的话，可能造成这个大脑啊提早退化，或者是让这个记忆，或者让那个大脑皮质啊相对的比较提早萎缩的这个机会啊是比较比较高一点点的。所以说，在这个地方跟各位分享一下哈、哦，在门诊我们如果说遇到患者，那我们在追溯他的整个疾病，或者是他来如果说他来。我们去看到说，他查他的云端病例、云端尿历，哦，是发现这个人他是有长时间在服用这些，譬如说啊镇静剂或安眠药的这些患者。呃，我这个人哦，常常现在就跟跟这些患者讲说，你不好睡或焦虑，我们常常需要用其他的方式在协助你。呃，我都用一个比较可爱的术语，就是说，慢慢的话是不是可以让你把这些安眠药啊，或者这这些啊。哦焦虑症的用药，抗焦虑的用药，慢,慢慢慢慢慢把它减量，甚至慢慢慢慢可以把它不要吃，因为确实就是我刚,刚跟各位分享，我们从这些数据上面得到的一个结果，我们发现好像是有这样的一个趋势。那这边再跟各位再再分析一下，因为在网络上面来讲其实他有提了非常多的这些可能容易造成失智症的这些原因那这个东西让各位自己去查，它包含年龄啊，还有是不是有些家庭病史啊，还是有些基因的因素，或者说你这个人本来是不是长时间有在服用一些心血管啊、啊血管疾病的用药，还有哦，这个有一个有一个有一个他的一个论述跟我我我临床上的观察有点不太一样哦，他说可能一些可能就是教育程度比较低的，但是我临床上或的患者反而是这些教育程度都蛮高的。哦，还有你过去是不是有曾经有过那个脑外伤啊？哦，这当然这很合理。你脑外伤，你造成那个脑部啊曾经受伤的话，可能会造成你脑部某些区域它的神经啊血管受损，那造成退化的机会相对就大。还有你是不是那种啊酗酒，或者是说那个啊、呃、很喜欢喝酒的这些这些族群？哦，或者是说哈、哦、你的工作范围是不是常常会有一些所谓的毒素暴露？破这个东西听起有点笼统，这是我常,常临床上看到，就是说我们可能工作上面来讲，有些人他是从事这些化学呀、啊、啊、呃、相关的那些产业的，是不是常常他在可能在空气中，或者是说他常是需要接触这些化学药剂、化学染剂、化学的这些东西，这个都需要注意。好、哦，再来就是我刚刚讲，是不是他长时间有这些忧郁的情形，好、哦，会常常需要去服用这些、哦、抗焦虑的这些用药。好啦。这个地方来讲，我们是从网络上查到的东西，大家都可以查到。那我们自己在临床上，无非也是希望跟各位分享几个东西，就是说，我自己在临床上的观察，这些患者啊，可能过去是不是在工作上面曾经有一些、哦、他本身有一些专注的一个部分的东西，然后后来他慢慢在，可能譬如说他可能啊、呃、年纪到了，他退休了、哦，他变成在生活上面就少了一些跟人的互动的机会。那这是在我们东方的亚洲人来讲，还蛮常发生的。所以说，其实我们在临床上，你说中医有什么特别的治料？其实我们也跟哦大家网络上查的东西其实是一样。我们希望的是说，你能够还是哦退而不休哈、哦，就是说你退休生活哦，你还是要多动，想办法多动。以前呢、啊，我们啊可能就是从小到大啊，小时候这样规规矩矩念书、考试哈，这样上来，然后进入职场之后，就是哎我们就是这样规规矩矩上班啊、下班。但是我们回想一下，我们对我们自己的这个些生活上来讲，如果说退休了，哎，突然之间你不知道怎么去安排。其实，在我们东方人、亚洲人来讲是非常多的。那李双上我们还是鼓励大家说，是不是你还是要养成一些休闲生活的规划？譬如说运动，这样我们中医非常建议大家说，可以的话哦，去啊、呃、练气功、打太极拳，哦，甚至我们等下在常常还是鼓励大家说，你如果说有兴趣的话，去练瑜伽。哦，或者是说，我最近几乎哦，还是鼓励大家，甚至啊，过了五六十岁、六七十岁，甚至我都是鼓励大家进健身房。那目的就是说，你既由这些体能的运动，反馈回给大脑，让我们的大脑持续都有一些刺激，好、哦，有一些刺激，有些活化，让它呢，这个整个的一个大脑的一个细胞持续都有些产生一些、一些、一些刺激的情形。那这边跟各位分享一个很有趣，或许很多朋友也有有看过这样类似的新闻啊。大家有听过日本啊，我们查了，大家有兴趣查一下网络的资料，在横滨那边哈、啊，他们有那些啊、哦、安养院啊，安养院里面，他们进了安养院里面，他设了什么东西呢？设了给老人的赌场，哈、哦，大家各位听众朋友听到这个地方，哎、欸，觉得这个眼睛为之一亮、啊、那这个很合理哦，因为我们说年纪大了，我们要让我们脑子持续动。那你说啊，每天持续动？你说每天我去画画吗？去运动啊？我们不可每天去用。啊、但是说，哎，加了一个这个，哎，让老人去赌博。当然他们是，呃，这个东西在我们台湾来讲，然后赌博这是违法的哈。但是在他们那个地方来讲呢，就是其实它就是在里面设的那些像什么啊、呃，吃饺子老虎啊，或者是玩那些二十一点啊，或者是这些呃，可能就是一些呃，甚至揪重打麻将哦。但是这个前提是。他们都玩的都是假钱，就好像我们以前在玩那个游游戏都用一样，用的是假钱。那每天老人呢要去玩这个、那个、那、这个玩玩牌啊，玩那个扑克牌还是赌博的时候，他要先打一个健身操。哈，你打完健身操之后，你合格了，他才配给你一些今天你可以用的额度的这些钱，让你去赌博。那你看嘛，这个其实很有意思。我说这个这个赌博啊，还蛮符合一般的人人性哦呵呵。那你就又能够去动脑筋，然后你又在这个整个社会的一个社交的一个活动来讲，你跟人跟人之间又产生一个很好的一个互动。呃、哦，我觉得这是一个很蛮不错，可以使得大家呃可以学习取经的地方。不过这个地方主要的重点就是说，我们不管到成哪个年纪，我们都需要的是不要离群索居，要跟人有互动的一个方式。好，那我们简单先各位提到说，哎，那我们中医有没有什么样一个治疗的东西？哈，其实，在临床上来讲，患者来，我们还是依照症状来讲，我们可能会针对说，是不是有相对应的一些，譬如说我们做针灸，好，然后我们还当然还会去评估说，这个人他是本身是不是原本有一些，就像我刚刚提到那些因子，甚至他本身有些慢性病呢、啊，相对的我们会去给他针对一个相对应的用药去做一个合并的搭配。然后就是鼓励他一定要去运动，或者做、啊、不是说鼓励他去赌博、啊，只、就是说鼓励他要去做一些比较从事一些脑部活动的一些一些活动。他、啊、这边哈、哦，因为这个题目非常的大，我这边先跟各位提供一个我们在中医上、临床上，你可以把它当成是一个药膳的东西，大家可以把它记起来哈。好、哦，这个在我们古典啊、哦，这个在清朝的一位呃正清安，好、哦、好，这位、个、正清安他是一个清朝的一个名医哈。它有曾经有一个方子，大家有兴趣记录一下，这个叫做生枣汤，人参的参，哦，红枣的枣，生枣汤，它的剂量是这样子哈，西洋参三钱，哦，酸枣仁三钱，生甘草两钱，然后再加这个猪心，哦，这个切片，切片的量大概一个人量，我们大概就抓大概三分之一就好了，哦。那这个东西你平常一个礼拜一次到两次，哦，我们用那个用那个现在有一些那些小的那个把它做的一个小的这个药盾的那个小盾小盾钟，好、哦，我们可以用这个东西来来来来当做这个日常的保养用。那这个这个这个药膳啊，我们也会在今天的这个呃呃录音档的这个下面会把这个这个这个资料会在一并附上去，好、哦，是这样的一个情形。好，那今天哈，我在这个部分就先跟各位分享到这边了因为这个题目非常非常的大，我们后面还需要去谈到说，照顾者我们要这么去评估，呃，身边的人是不是有可能有这样的类型。但是如果说你是本身已经是正在照顾失智症的朋友，那在临床上我们也必须要好好的照顾你们，就是所谓的这些哦、呃，被照顾者是生病的人嘛，那照顾者也需要被照顾。好，那这在下次来讲，我们会再花一点时间，再跟各位各位朋友再去分享这样的东西。那我今天呢，我先先跟各位分享到这边。那谢谢大家今天的收听，欢迎大家订阅的频道哈啊。如果喜欢，那就请大家再帮忙评论评论哈。那下个礼拜呢，我再延续一下上个礼拜跟大家讲那个湿啊，哈，因为上次是讲到这个筋骨关节的湿，下个礼拜我们再补补下半段，就是讲到肠胃道的这个湿气。哦啊，你是不是就是那种假胖的熊没招肥瘦哎哈？还是说你没吃什么东西就很容易怕。那下个礼拜我们再再把那个湿的這个部分再把它补充完整哈、哦。那我们每个礼拜会有更新节目，如果你有想听的主题，也可以留言给我知道哦。好，德哥在这边跟你说再见啊，大家拜拜。